0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto, horário de Brasília, estamos dando de... É, hoje é quinta-feira, estamos dando de... é, início a mais uma edição do Papo Pro ACBR, hoje tenho o prazer de receber aqui Henrique Mauri, Mauri ou Mauri, depois ele até me corrige se eu estiver falando errado, é um prazer receber ele aqui, ele é MVP da Microsoft, né, e ele hoje vai falar um pouco sobre a carreira dos devs, né, a gente tem muito Papo Pro aqui que a gente fala de dicas de... para empresários ou para empresas, né. E a gente viu que a gente tem pouco conteúdo para quem é desenvolvedor, para quem é, vamos dizer assim, é colaborador numa empresa, né? Então, hoje ele, ele vai dar dicas de como você pode ser um, um cara mais cobiçado, né? Como você pode tornar a sua carreira de desenvolvedor é, é melhor, conseguir melhores salários ou conseguir melhores é, empregos, né? É, ou até mesmo uma recolocação, né? Então, é, no, nossa carreira é um pouco ingrata no sentido de que você sempre tem que estar tá aprendendo algo, né? Quando você começa uma faculdade, depois de cinco anos, o que você aprendeu lá no primeiro ano, provavelmente já está defasado, mas é a carreira que a gente escolheu. A gente tem que ser autodidata, tem que estudar para caramba, tem que estudar sempre. Não adianta falar, ah, já sou macaco velho, eu não vou, não vou aprender mais nada. Tem que aprender, senão você fica para trás, né? Então, é um prazer receber o Henrique aqui, a gente até não, não se conhecia ainda, né? E vamos lá, Henrique, se apresenta pro pessoal, né? Dá uma introdução aí do, do, do tema, né? E depois dou as explicações aí de como as pessoas podem fazer perguntas no papo próprio.
1: Legal, legal. Daniel, muito obrigado aí, muito obrigado pela introdução, muito obrigado também pelo convite, tá? Eu achei bem legal vocês convidarem para é, falar, né, sobre a parte de desenvolvimento, a parte como é que a gente pode dar um up na carreira, o que, que a gente tem que ficar antenado. É, mas beleza, vamos começar lá então, tá? É, primeira coisa, né, para a gente se tornar um dev melhor, é uma, uma das coisas que eu até já falei em outros lugares também, você tem que querer se tornar um dev. Né? Não adianta nada, ah, eu, tô, eu entrei na carreira de dev aqui só porque todo mundo falou que, sei lá, ó, dá dinheiro ou todo mundo falou que, sei lá, eu posso trabalhar remoto o resto da minha vida. Você tem que querer, né? você tem que entender como é que funciona a parte de desenvolvimento, você tem que entender o princípio básico, tá? que é a parte de algoritmo, estrutura de dados... Você precisa entender como é que funciona isso para você ter uma, um bom desenvolvimento, para você entregar bons softwares, né? Porque o que faz o nome de uma pessoa, o que faz ela realmente crescer no mercado de trabalho é o que ela faz de desenvolvimento. Então, é, não adianta só a gente, sei lá, participar de curso, é, mostrar um monte de plaquinha, mostrar um monte de coisa lá, se a gente realmente não sabe desenvolver, tá? Então, a gente começa do básico. É, eu, vou te, eu vou tentar seguir uma trilha aqui, que é começar do básico e a gente ir até o avançado, tá? São dicas, tá? Dicas envolv le envolve, tanto a parte de leitura, sites, é, dicas do dia a dia, o que, que você pode fazer para você melhorar, para você continuar, ou tanto para quem está entrando nessa carreira de desenvolvimento, para quem que já está e quer dar um app, tá? Beleza? Algumas coisas que eu, eu Pode falar.
0: Você ia comentar, achei bastante interessante a sua introdução, que você, é, é, eu acho assim, é mais ou menos igual a carreira de médico. Você, ninguém, ninguém vira médico só para ganhar, ah, médico ganha bem, você é médico. O cara que não tem o dom para ser médico nunca vai ser médico, né? É, e eu, eu acho que desenvolvimento é um pouco isso também. Legal que você citou maus exemplos né de, de, de escolha de carreira. Ah, trabalha é. remoto, tá na moda, é, acha emprego fácil. São maus exemplos de, de escolha de carreira. O cara tem que gostar daquilo, né? Muito provavelmente ele já ele já faz as pesquisas dele em alguns sites, né? Ele, ele já é deve nem sabe, né?
1: Exatamente, exatamente. Por isso que vem aquela questão de ele querer realmente aprender a desenvolver, a entender a lógica, a solucionar problemas, tá? É, aí, no, no, no próprio canal desse Papo Pro ACBR, eu vou colocar algumas indicações de livros, tá? Eu vou colocar a primeira indicação aqui, colocar até o, diretamente o site da, da Amazon lá, tá? Esse site aí, esse, esse livro aí, ele é o básico de tudo, tá? É para você entender algoritmos e estrutura de dados. Então, para você, ah, eu não sei nada e quero começar a desenvolver. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, você tem que saber a lógica, tá? É, tem muita gente que pega a lógica muito fácil. Tem muita gente que demora a pegar a lógica, mas o mais importante é você entender a lógica. É você saber como funciona o algoritmo, você entender como é que funciona é, a parte de estrutura de dados. Então, o básico, né? É o básico para a gente começar a desenvolver. A gente precisa entender algoritmo e estrutura de dados, tá? Outro livro bem legal também, que é quando você programa, né? Você sabe programar, a partir do momento que você está programando, você tem que saber, de fato, o que, que você está programando. Não adianta nada eu pegar uma aplicação gigantesca e começar a desenvolver do meu jeito e tchau. Você tem que seguir padrões para você, de fato, né? para outras pessoas também é, seguir com o seu desenvolvimento. Porque é uma coisa que, que separa muito um, um dev profissional e um dev não profissional. É você fazer o seu desenvolvimento sabendo que outras pessoas vão seguir com ele. Então, não adianta nada você criar uma estrutura onde só você entende para amarrar aquela aplicação só para você desenvolver, só para você continuar com ela, tá? Você precisa desenvolver é, sabendo que outra pessoa vai pegar e vai seguir com o seu, com o seu desenvolvimento, tá? Então é muito importante. É... Pode falar. Eu
0: lembro no passado isso é, acontecia muito nas empresas. Você tinha um desenvolvedor que tinha um estilo próprio, ele, ele dava Sim. nomes obscuros para as variáveis, justamente para ele se manter, né? O pessoal via Exato. como profissional, né? E hoje esse profissional, quando ele é farejado nas empresas, ele é limado, né? Ninguém gosta de um cara desse,
1: porque. É isso
0: aí. A empresa Antigamente... pode ficar dependendo...
1: É, antigamente, né, a gente tinha é, uma empresa lá onde você tinha, sei lá, 10 desenvolvedores e tinha um lá que era que todo mundo usava ele, né? então oh, ó, esse cara aqui é o melhor, esse aqui é o melhor. E aí, às vezes, isso alimentava muito o ego dessa pessoa e ela fazia do jeito dela, né? Então, tinha muito isso daí. Com essa vinda, né, de muita coisa que é agora tudo muito mais rápido, agora tudo mais ágil, né? A gente tem metodologias, tem a parte de Kanban, tem é, Scrum, tem tudo. Isso daí, agora, você não centraliza mais em o nome de uma pessoa. Agora, é time. Então, tudo é time. Qualquer coisa que você for de empresa, você não vai ver um cara lá que é o responsável por tudo, onde todo mundo endelza ele e ele faz do jeito dele. Se não for do jeito dele, ele fica bravo. Não existe mais isso, tá? é... Agora, tudo é, tudo é time. Então, é tudo de forma muito ágil, tá? Então, quando a gente trabalha com desenvolvimento, a gente precisa também seguir padrões, tá? Então, eu até tem a segunda indicação que eu coloco aí do, de um livro, que é padrões de projeto. Esse padrão de projeto aí, ele serve tanto para qualquer tipo de linguagem, tá? .NET, Delphi, é, PHP, Node, seja lá qual for. Mas o mais importante é você seguir padrões, porque acho momento que eu fiz meu trabalho muito bem feito, tá aqui certinho, sair, outra pessoa consegue entender as camadas, consegue seguir com o seu desenvolvimento. isso, isso faz você um desenvolvedor melhor, tá? Você é, programar com boas práticas, é, até a partir de também é, como é que você vai escrever, nome de classe, nome de método tudo isso também é, existe padrões, tá? E quanto mais você seguir, mais você demonstrar que aquilo tá genérico para qualquer pessoa entender, cara, você já começa a sobressair porque você tá colocando em prática bastante coisa que você tá aprendendo, tá? É,
0: outra coisa... Isso aí, isso aí é interessante até para o cara que é eu Keep, né? Ou seja, aquele isso. cara de uma empresa só, uma empresa de um homem só. Porque a gente escreve código e daqui a cinco anos você vai ler aquele código de novo. Se você não, não seguiu padrões...
1: Você vai ter dificuldade de ler seu próprio código, né?
0: Então é, é, é importante até para sua própria manutenção, né? Seguir padrões de projeto.
1: Exatamente. O Adriano até colocou ali, ó, que geralmente existe, existia muito. Hoje tem pouquíssimo, tá? Onde a pessoa guardava tudo para ela, não compartilhava com ninguém, porque tinha medo de compartilhar, porque ah, se eu compartilhar, ele vai pegar meu trabalho, eu vou ser demitido. Então eu quero guardar tudo para mim. E realmente esse tipo de, de profissional ele tem a data de validade, tá? Então se, se ele, não for, ele não for equipe, se ele não souber trabalhar em equipe, realmente ele está fora do mercado. Então, para benefício próprio, seu mesmo, tá? Então, quanto mais você compartilhar, quanto mais você criar mentorias, que é uma coisa também que eu faço muito, que é conseguir esse título de MVP, foi justamente por isso, né? Por ajudar pessoas, ajudar a empresa. Quando tem uma dúvida, cara, é tratar muito bem. Ah, você tem um exemplo de código? Tem, sobe lá no Git um exemplo de código para passar a pessoa. Isso daí tudo faz você sobressair, isso é muito bom é, profissionalmente e pessoalmente para você também. Você compartilhar conhecimento, isso é muito bom, tá? E dentro da empresa, principalmente. Então, se você tiver algum conhecimento é, que tem relacionado a código, cara, passe isso para frente, porque é a melhor forma de você conseguir subir. Porque se você ficar agarrado só naquele código específico, onde só você sabe, você vai ficar amarrado ali o resto, da, o resto da vida, tá? Você não vai conseguir subir, tá? E aí envolve outras coisas também, para você é, aprender ainda mais. É você fazer eventos sobre isso. Ah, eu tenho um... Eu sei muito sobre Node, por exemplo, né? E eu vi que o meu time aqui sabe pouco. Então, pessoal, vamos fazer um evento aqui dentro da empresa, sei lá, uma vez por semana, eu vou fazer para vocês aqui, explicando boas práticas de Node e tal. Aí faz um treinamento mesmo, formal. Chama o time, vai explicando. E aí ele vai conseguindo criar pessoas, vai conseguindo passar isso para frente, né? Pessoas para eles terem maior conhecimento. E, e, e sem ele perceber, ele já está sobressaindo. Ó, eu estou criando aqui, é, estou liderando as pessoas, né? Eu estou... Tô motivando o pessoal e automaticamente a empresa consegue enxergar você como um motivador e consegue subir você ou te dar um, um salário melhor, tá? Hoje, deve... É, a maioria dos devs, né? Eles não querem nenhum cargo. Eles querem dinheiro, tá? A realidade é essa. Vou, vou jogar justo com vocês. A realidade de um dev não é que ele quer ser gerente, ele quer ser coordenador ou nada. Ele quer ganhar mais porque ele está desenvolvendo mais. Então, é outra coisa também que a empresa também precisa entender. Se a pessoa está desenvolvendo muito bem, beleza. Então, ela recebe uma motivação financeira mais, melhor, né? Porque quanto melhor for sua motivação financeira, melhor você vai trabalhar. Então, envolve, é um é um conjunto de informações que a gente tem que é, ficar ciente, né? Para manter também o desenvolvedor é, motivado para trabalhar na sua empresa. Eu tô falando tanta visão do desenvolvedor como visão de empresa, tá? É, de um lado... E, e, pode falar.
0: e aí, nesse caso, como que o que você sugere? Por exemplo, a empresa pode ter um, um plano de carreira lá? É, desenvolvedor é, júnior pleno, sênior, várias, várias várias hierarquias assim que daí ele vai seguindo a, a, essa essa esteira, né? Ele vai subindo nessa escada. O que você sugere que a empresa faça para distinguir um desenvolvedor que é que tem muito mais habilidade do que os outros?
1: Legal. Então isso depende muito de empresa, tá, Daniel? É, tem empresas que têm é, aquela carreira Y que eles falam, né? Se você você começa como deve, se quiser ir para gestão, você vai para um lado, se você quiser ir para a parte técnica, você vai para o outro. E tem umas que a carreira aí. Não, cara, para você crescer, você tem que fazer dessa forma aqui. Ó. Começa como dev e termina como gerente de projeto. É, a empresa, ela tem que saber fazer essa gingada. Por exemplo, se eu peguei uma pessoa, né? Vamos supor aqui que eu peguei uma pessoa aqui, eu sou dono de empresa, tem uma pessoa que ela programa muito bem. Ela sabe programar sensacionalmente tudo. Não vale a pena eu tirar essa pessoa de programação e jogar ela para a gestão. A não ser que ela queira, ó, não aguento mais, não quero mais isso de desenvolvimento, eu quero ir para a parte de gestão. Se ela falar, beleza, faz sentido você pegar ela e treinar ela para ela coordenar, liderar pessoas, tá? Agora, é praticamente um assassinato você tirar uma pessoa que é muito boa em programação e colocar ela para gestão sem ela querer, tá? Tipo assim, não, cara, a única forma de você subir é você sendo gestão. Isso aí é muito ruim a empresa. Porque você pega um desenvolvedor que, sei lá, um sênior aí, seis, sete anos aí de desenvolvimento. Ele já apanhou muito, ele já apanhou muito, sabe muito e está tá aprendendo muito. Você tira ele dessa, dessa, dessa linha técnica e vai para gestão, ele vai começar uma nova vida. Ele tem que estudar gestão, estudar pessoas, é comportamento, RH, não sei o quê, um monte de coisa. Tá? Então, o Dev, quando é bom, ele tem que seguir tecnologia. E a tecnologia, não estou falando só do nosso país, estou falando mundial, tá? ela está muito é, escassa. Tá? É difícil encontrar profissionais né? muito bem, que sabem programar e sabem seguir também os conceitos. Então, quanto mais pessoas tiverem desenvolvimento, melhor para a gente. Porque vocês estão vendo aí, LinkedIn, tá um monte de canto aí que é, não cansa de chamar vocês para fazer entrevista, tem muitas vagas aí em várias, em várias tecnologias. Algumas sobressai mais, tá? dotnet é, é uma que está em alta, tem muita vaga de .NET. Node é outra também que eu vejo muito em, em, pra, que tem vaga é, para a gente participar, tá? E tem outros também, como a é, de SRE, né? Que é o nome que eles falam que é DevOps, é, pessoas que mexem com a parte de infraestrutura que estão indo para a nuvem, tem muita, mas muita vaga mesmo. Então, para a empresa, é legal você ter, tipo... É, um, um planejamento, né? Ó, você pode ser, sei lá, estagiário, Dev júnior, pleno e sênior, e a partir daqui você vai ser, sei lá, é, líder, depois arquiteto, depois especialista, porque se você tiver essa escadinha, é legal o desenvolvedor entender até onde ele pode chegar. E é a partir do momento que, tipo, você está vendo que você está desenvolvendo mais e melhor, é, é sua responsabilidade você pedir o aumento, porque é muito raro uma empresa olhar para um dev tipo assim, ah, vou dar aumento para ele. Eu vou, eu, vou, eu vou subir ele de carga. É muito difícil. Então, você tem que partir de você mesmo. Você chegar, ó, ó chefe, é o seguinte, eu estou vendo aqui, estou trabalhando muito, estou entregando muita coisa de valor, meu software está bem legal, eu consegui passar conhecimento para bastante pessoas, tá? estou trazendo bastante, é, muito é, informação para a empresa, estou trazendo bastante coisa, e eu vi que eu mereço um aumento. Tá? Então, o aumento, ou relacionado a carga, ou relacionado a dinheiro. Então, isso tem que partir do desenvolvedor, Pra, até para a empresa ver, tipo assim, pô, legal, ele teve uma iniciativa de vir aqui conversar comigo. Porque tem muito dev que é muito bom, só que ele fica muito encapsulado ali. Fica quietinho, ele trabalha, faz o trabalho dele. E a empresa, é às vezes... Devs,
0: né? O é é exato. né? exato.
1: Porque o dev, é que é um outro assunto que eu quero chegar. O dev, é pra... ele tem que ser muito bom, só que ele tem que saber vender. Ele tem que saber se vender. Então, se você é muito bom em uma coisa, você tem que saber vender que você é muito bom naquilo, tá? É, é, são raras empresas que olham para uma pessoa que está programando muito bem, mas ela é muito quietinha. Então, você precisa é, assumir relacionado ao compromisso, você precisa, sei lá, levantar e lá, chefe, vamos conversar aqui, ou o coordenador ou o PO, ou seja lá qual for a área dele, tá? Você precisa chamar ele para conversar, para explicar. Você está sentindo, tal, é, quais são os compromissos que você está tendo com a empresa e você vê que você está merecendo um, um aumento, tá? Tem muita empresa que, às vezes, coloca você de lado e fala, ah, vou ver, vou ver, vou ver... Às vezes quando acontece isso, o dev sai, vai para o mercado, pega uma proposta, traz a proposta para a empresa e fala, ó, oh, recebi uma proposta que eu vou ganhar, sei lá, cinco, cinco, cinco mil reais a mais aí. Vocês cobrem isso daqui, se não cobre Porque minha visão, eu estou vendo que o mercado paga melhor para mim, eu vi que eu estou sobressaindo no mercado. E aí você começa a negociar, por isso que eu falo com vocês, vocês precisam saber vender também. Vocês são um produto, tá? para a empresa vocês são um produto. Você tem que saber se vender para a empresa para você sobressair também. tá? Depende muito de empresa para a empresa. Também.
0: Henrique, se me permite alguns comentários nesse assunto. Uma, eu fui empresário, dando software house, por quase 30 anos, então a gente é, cometeu alguns erros e, e talvez alguns acertos aí durante esse caminho. Um deles que eu vejo é isso, a gente não tinha um plano de carreira, então o desenvolvedor entrava e falava, o seu salário é esse. Mas o cara não via qual era o próximo passo que ele podia chegar. Né? E o que, que ele precisa fazer para chegar lá? Então você tem que deixar isso bem claro. Você contratou o cara, ele vai entrar lá de estagiário, já mostra a grade de salário dele lá do sênior, passando por todas as etapas. Ó, você tem esses cinco degraus aqui de, na carreira de desenvolvimento, você pode chegar nesse valor aqui. O cara olha o, o, o salário do sênior e fala, poxa, que legal. Se eu ficar nessa empresa aqui, eu tenho futuro, eu posso chegar aqui. Mas se você não tem essa grade, o cara não sabe qual vai ser o próximo passo, para onde ele pode ir, para onde ele pode crescer. Né? E daí, muitas vezes, o próximo passo na carreira dele vai ser em outra empresa, né? Daí aquela bronca do empresário que fala: Poxa, eu treinei o cara, ensinei, agora ele saiu da empresa. Mas você não deixou muito claro qual era o próximo passo e até o que ele tinha que fazer para subir de degrau. Então, por exemplo, é importante de vez em quando você ter uma reunião com seus desenvolvedores, falar: Legal, você está aqui, a gente está gostando do seu trabalho, mas para você vir para essa outra carreira aqui, eu preciso que você aprenda a API, que você aprenda, sei lá, a .NET, que você aprenda inglês, para você vir para esse outro patamar aqui. Então, você tem que deixar claro também para o desenvolvedor que, às vezes, o desenvolvedor não é tão intuitivo em saber o que que ele... Ele não é tão observador para ver os que estão acima, o que, que ele precisa aprender para chegar ali. Então, é, é, acho que o dono da software house, ou o gestor, né o gerente, é importante que ele ele tenha essa transparência com os usuários. Outra coisa que, que eu acho, assim, um erro das empresas brasileiras, é, no geral, isso dá, é, é, é esperar o cara pedir aumento. Se você viu que o cara atingiu o patamar, já ofereça, não... É, evita isso. Se assim, a gente acabou de escrever a cena, o desenvolvedor ele fica constrangido de pedir aumento. Você vê que o cara tá rendendo, que o cara é bom para você, sobe ele, promove ele. né O cara vai ficar feliz da vida e é isso. É justiça, né?
1: É isso aí. Tem muitas empresas, cara, que só dão um valor quando o cara pede para sair, tá? Tem muitas empresas que tem ótimos profissionais, cara, sensacionais mesmo, muito bom. Só que ele só olha para o cara quando, tipo assim, cara, recebeu uma proposta, você sendo da empresa. O cara, não, espera aí, vamos conversar. Não, cara, já foi para o mercado, você tinha que ter visto antes. Aí tem tá muito cara, pô, mas é, nem, nem quis conversar. Às vezes, tipo assim, é, o dono de empresa realmente precisa olhar. Igual você falou, precisa ter o um plano de carreira e precisa ficar olhando o que o cara está entregando, se o cara é muito bom para... Porque o mercado está muito agressivo, cara. Então, a empresa está muito agressiva. Tá? Muita gente pegando, ó, pega daqui, pega a pessoa dali, pega de lá. Então, a concorrência está é muito grande. O melhor momento para desenvolvedor é agora, tá? Com essa pandemia aí, muita empresa ficou remota, todos os trabalhos praticamente ficaram remotos aí para a gente. Então, a gente está tendo uma, uma, é, uma briga de força aí entre empresas para pegar desenvolvedores, tá? Então, é, mais do que nunca, precisa ter essa visão, tipo assim, plano de carreira, igual o Daniel falou, realmente tem que ter, para o cara saber, ó, eu posso chegar até aqui, beleza, então eu vou trabalhar aqui para chegar até lá no sênior arquiteto, ou seja, onde for, tá? E você precisa ver é, a questão, as entregas da pessoa, como é que ela tá para você, num, de um susto, né? O cara, ó, tô saindo porque arrumou um, um salário melhor, tá? Tem muitos, é, depende muito do perfil, tá? Tem pessoas que só avisam e saem, tem pessoas que levam, fazem uma proposta, vai começa a começar. Mas, é, principalmente para quem é dono de empresa, tem que entender que pessoas são diferentes, tá? Pessoas agem diferente, então você tem que tratar... Você tem que entender como cada um funciona para você chegar e falar, ó, você merece um aumento, ou tipo assim, não consigo tirar um aumento agora, mas segue nesse caminho aqui, você é muito bom em, é, em .NET, mas eu vi que o seu foco maior é em banco de dados, então foca aqui em banco de dados, que eu consigo crescer você, e em três meses vão conversar, aí vai lá e gera um invite de agenda para o cara que três meses chama ele para conversar, não fica aquela conversa de corredor, entendeu? Ah, vamos ver, vamos ver aí que depois te falo. Não, se ficar assim já era, o cara perde pela esperança também, tá? Então é um desafio muito grande para quem é empresário hoje, para manter as pessoas e trazer pessoas também para a empresa, tá? Tem uma pergunta aí que o, que o Marco Polo fez, aí é, na sua visão, né? O que que você define Sênior, Pelene e Júnior, né? É, eu vou falar na né, visão de mercado, tá? Júnior é uma pessoa que, sei lá, saiu do estágio, começou a desenvolver algumas coisas e está começando a trabalhar. Então, ela iniciou a vira dela como desenvolvimento, tá? É, tem muita gente que fala que é sênior com um, dois anos de desenvolvimento. Cara, isso não existe, cara. O cara, para ser sênior, o cara tem que ter tomado muito tapa do mercado. É um cara que fez muita coisa errada na vida dele, tá? Sênior não é um cara que pega um livro, lê ele todinho e fala assim, pronto, sou sênior. Eu li o livro de .NET 6 todinho aqui, já sei fazer tudo, tchau. Não existe isso. É o cara que trabalhou em algumas empresas, pode ser em uma empresa só, ou em várias empresas, mas que passou por vários cenários, sei lá. Um cenário de caos, é um cenário onde cai o servidor, é cenário de entrega perfeita, cenário de entrega imperfeita. É o cara que sabe conversar também com o analista de requisitos, sabe conversar também com o cliente, sabe conversar com o gestor. Não é só o cara relacionado à parte técnica, é como pessoa mesmo. Tá? Então, para você ser sênior, eu falo isso para todo mundo, você tem que ter apanhado muito na sua vida. Então, tem gente que chega para mim e fala que com um ano, ah sou sênior, eu sou sênior já em Node. Eu falei, cara, não faz sentido ser sênior em um ano. Minha visão, tá? E a visão de empresa também.
0: Todo o cara que começa, ele quer ser sênior e full stack,
1: né? cabeça exatamente, exatamente. E outra coisa também, tem muita gente que fala que é full stack, tá? Vocês tem que tomar cuidado também com essa parte de full stack, porque o full stack é, digamos, é um que faz tudo. É um cara que mexe com a parte de programação, banco de dados, infraestrutura e assim por diante, tá? Você tem que saber um pouco de tudo, mas você tem que focar em uma coisa só. Se você é muito bom em back-end, Saiba como é que funciona um, um, em partes, né? o front-end e o banco de dados, mas a sua especialidade é back-end. Ah, eu sou muito bom em CSS, JavaScript, HTML. Beleza, então você é muito bom, aí, mas você precisa entender como é que funciona um servidor, você precisa entender como é que funciona a camada de segurança, como é que funciona a parte do back-end, mas você vai ser bom só naquilo, na parte do front-end. O full stack, ele é, faz tudo, mas ele não é bom em tudo, não tem como você ser bom em tudo. Há é, 15 anos atrás a gente tinha aplicações que era cliente servidor somente. Né? Você fazia aplicação então você sabia tudo ali. Hoje a gente tem um leque gigantesco de tecnologia. Então a gente fala de é, nuvem, agora a gente está falando de DevOps, é, pipeline, a gente está falando de é, tecnologias back-end, tecnologias front-end, a gente está falando de banco de dados, banco de dados NoSQL, está falando de sistemas distribuídos. Não tem como a gente saber tudo disso. A gente precisa ter conhecimento, mas saber tudo de uma coisa é só de uma coisa mesmo que você tem que saber, tá? Essa é outra, outra dica que eu dou para vocês também, não, não queira abraçar o mundo. Abraça uma coisa que você é muito bom e as outras coisas você precisa ter o conhecimento básico né, de como funciona. E aí voltando lá do Marco, é, o sênior, é, para mim, minha visão, tá, é aquele cara que já apanhou muito no mercado e sabe muito de tecnologia também, tá? Então eu coloco aí o prazo de cinco anos aí para uma pessoa ser sênior. O pleno é o, é o meu termo, é o cara que saiu do júnior, ele tem conhecimento aí é, mais avançado, tá? ele consegue caminhar com as pr próprias pernas, ele consegue é, fazer uma demanda tranquilo. É, se tiver alguma dúvida mais técnica, né? ele aciona o sênior para trocar uma ideia, ver o que ele pode fazer. É, mas você precisa né? Você precisa entender qual, quais são esses, esses três níveis aí. Não adianta nada você começar no mercado, igual eu, eu tinha um amigo lá, muito novinho, que, sei lá, leu um livro e falou que era que era sênior. Não faz sentido, velho. Então ele já foi para o mercado, ele conseguir uma vaga como sênior, você consegue, tá? Dependendo do jeito que tá o mercado e as contratações, tão, tipo assim, igual eu para vocês, né? A gente está no melhor momento de contratação. Então, tem empresa que não quer nem saber. Ah, beleza, vou pegar você aqui como sênior. Só que quando entra na empresa como sênior, ele toma uma surra e ele volta. Ele, ele não passa para trás, tá? Então, depende muito do cenário, depende muito da empresa, depende muito de você também, para você ver em qual, qual nível que você sei, está desenvolvendo. É...
0: Isso aí é péssimo para a carreira dele, né? Porque ele vai entrar, vai levar uma sabatina, uma chinelada de, de assunto que ele não domina ali. Provavelmente vai ser demitido, vai ficar com essa mancha aí na, na, na carteira dele, né? Então tem que ser honesto consigo mesmo, né?
1: Exatamente, exatamente. Entrou a no... honestidade, é outro ponto aí também, tá? Você tem que ser honesto, tá? É, se você sabe pouco coloca na sua cabeça que você sabe pouco sabe muito beleza então você sabe muito mas você também tem que saber compartilhar não tem que ficar batendo no pé tá eu sou melhor eu sou bonzão, você não tem que fazer isso envolve muita questão pessoal também tá é, tem muitos devs que são muito bons só que pessoalmente as pessoas são muito ruins fica tirando onda fica tirando sarro de, de desenvolvedor dev ou júnior não traz a pessoa para vir junto com ele são pessoas que trabalham isoladas pessoas que tipo é, é o eu, é igual você falou, o eu-keep, né? Ele só consegue fazer sozinho. Se você colocar ele para trabalhar numa sprint que tem cinco pessoas, vai dar briga. Porque ele quer trabalhar sozinho, quer fazer tudo sozinho. Então, esse tipo de pessoa é, é difícil também seguir com ela, tá? É... O,
0: até que é, é o tipo mais difícil de se lidar numa empresa, porque essas pessoas, eles criam uma aura em volta delas e criam uma sombra. Então, ninguém consegue crescer uma árvore grande que faz sombra grande, embaixo dela não cresce árvore nenhuma. E esse Exato. cara não deu deve... Não deixa os outros crescerem, porque ele, ele quer continuar sendo o fodão da empresa, né? Então, ele sabota, ele menospreza, ele, ele ridicula, ridiculariza os outros membros da equipe, né? Mas ele, a hora que é para resolver, ele vai lá e resolve, né? Então ele continua com aquela aura Salvador e a empresa reluta em demitir esse cara. Mas esse cara é um câncer na sua equipe, esse cara acaba e não deixa a sua equipe crescer.
1: Exato, cara, você falou tudo. Aí envolve a questão da empresa, a empresa tem que ver isso. Agora tem muita empresa que não, cara, ele deixa ele quietinho lá porque ele me entrega uma coisa que eu gosto, faz de conta. Só que ele contamina todo mundo, ele tira todo mundo da sua empresa, tá? Então a empresa também tem que olhar pra dentro como é que tá, o comportamento, é, acionar o pessoal de RH pra ver a parte comportamental, a parte como é que ele trata as pessoas, aí tem aquele esquema que eles trabalham que é linguagem agressiva, linguagem não agressiva, tem que trabalhar essa questão também dentro de empresa, tá? Então tá, então a gente falou aqui níveis e... Outro ponto muito importante, agora vamos voltar mais é, a, ao, ao desenvolvedor, tá? Quando a gente fala desenvolver e a gente quer sobressair, primeiro ponto que eu vou falar para vocês aprender inglês. tá? O inglês é fundamental, ele é básico e ele é padrão para a gente. Por quê? Uhum. Ah, eu, vou, eu não sei falar inglês. Cara, você não precisa falar inglês, você precisa ler conteúdos em inglês, porque tudo que a gente tem de melhor relacionado a conteúdo de linguagem, de programação, tecnologia, tudo isso está em inglês, tá? É, tem alguns livros que você pega traduzido, só que não, é, não, é, não tem aquela mesma essência que tem um livro em inglês, tá? Então, pelo menos, ler em inglês, ler um conteúdo, ler um artigo, ler um site, o um livro é, em inglês, é o básico que você precisa saber, tá? Você precisa entender isso daí, para você conseguir alcançar né, os, melhores, os melhores conteúdos que a gente tem relacionado à tecnologia. Outro ponto. Eu vou dar uma série de dicas aqui, tá? Eu vou seguindo aí qualquer coisa, Daniel. Você pode parar. A gente, eu, a gente fica esperto ali também no canal do Bate-Papo, que a gente vai lendo ali as perguntas. Outro ponto. Outro ponto muito importante. Você como desenvolvedor, né? Você precisa ter uma conta do GitHub. O GitHub, pessoal, ele... Muita gente que sabe o que é. O GitHub ele é um repositório onde você coloca os seus projetos lá dentro. Ah, eu fiz um projeto em PHP que eu achei sensacional. É um projeto lá que, sei lá, se conecta com... com... Arduino, que faz não sei o quê, que faz isso, tá, tá. você achou legal? Pega esse projeto, coloca no seu GitHub. O GitHub é como se fosse o currículo desenvolvedor. tá? Uma empresa fala assim, quer é você? Ah, meu nome é Henrique, o que você faz? Você precisa mostrar alguma coisa. Ah, tem o meu GitHub aqui, já fiz esse projeto, esse aqui já, já foi utilizado, sei lá, em uma comunidade, esse aqui, uma empresa adotou esse projeto aqui. Você, você precisa é, mostrar para o mundo, né, o que tecnologia você sabe, como você programa, qual é o padrão que você utiliza, por que, que você utilizou aquilo. Então, GitHub é obrigatório o desenvolvedor ter para ele mostrar para o mundo, para ele mostrar para os recrutadores, mostrar para o LinkedIn o que, que sabe fazer de melhor, beleza? E aí envolve aquela parte lá também, de você saber fazer isso com é, padrões de projeto, né, que é o livro que eu indiquei para você. E tem até um outro livro também, que é o Código Limpo. tá? O Código Limpo também ensina bastante coisa lá legal para a gente é, saber programar com forma, de forma reutilizável, de forma simples, de forma limpa, para também para qualquer tipo de pessoa saber é, pegar o seu projeto e seguir, tá? É, falei para vocês, para a gente ser especialista em uma tecnologia só, né? Então, se você é full stack, começa a repensar o que, que você é. é. Tipo assim, se você é muito bom em uma coisa, segue essa uma coisa, não precisa seguir tudo, tá? E depende muito da empresa. Tem empresa, por exemplo, que tem muitas aplicações e tem três desenvolvedores. Aí é difícil você separar um cara de back, um de front e um banco de dados. Não. Precisa ter times com essas pessoas, tá? Mas se você estiver nesse tipo de empresa, tipo, ajuda, você precisa, né? você está sendo pago para isso. Mas, é, pelo menos no seu tempo aí é, particular, foca em uma coisa só. Ah, vê o que você gosta mais e foca em uma coisa só. Beleza? Tem uma pergunta.
0: É, como... comentar aí, e, e deixar claro também para a própria empresa aonde você se dá melhor né porque a, às vezes você entrega tarefas em dois em duas áreas sei lá no front-end no back-end você está entregando tarefas ali o gestor vai tacando tarefa o cara você está resolvendo né se você gosta mais de back-end deixa isso explícito para a empresa né falou olha eu eu gosto muito mais de trabalhar nisso aqui eu rendo mais eu me dou melhor que daí o, que o gestor vai entender também, que ele vai, vai focar os esforços para você é, seguir aquela carreira ali.
1: Isso aí, legal, bacana. Então, outra pergunta do Marco aí, que ele, ele, ele pergunta, né? Qual que é a diferença entre arquiteto de software e engenheiro de software, né? Então, qualquer lugar que você for ler isso daí, cada um fala uma coisa, tá? Mas existe uma base, existe uma base específica, tá? Engenheiro de software é pessoas que realmente colocam a mão na massa, são pessoas que desenvolvem, tá? Desenvolvedor sênior, digamos assim, é um desenvolvedor sênior para cima, digamos. Ele realmente pega, desenvolve, ele faz as, as melhores tipos de codificações. É a pessoa que é focado em código, tá? Em alguns lugares falam que é isso. Arquiteto de software, por exemplo, chegou uma demanda lá, a gente tem que fazer um sistema de controle de aviação, faz conta, né? Geralmente, quando tem as empresas que tem um arquiteto, chama o arquiteto primeiro, oh, ó, a gente tem que fazer esse controle aqui, é, o cliente falou que tem que ser dessa forma, tal, 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 esse aqui são os requisitos. O que, que a gente pode fazer? Então, aí o arquiteto começa também a fazer umas perguntas-chave, ah, como é que vai ser, é, vai ficar em qual infraestrutura, é, essa, essa aplicação aí, sei lá, quantas pessoas vão utilizar em média, qual que é a tendência dela daqui 2, 3, 4, 5 anos, como é que funciona? O arquiteto ele tem que ter uma visão por cima, né? para ele começar a utilizar ferramentas. Tipo assim, eu tenho lá essa aplicação, então beleza, Ó, essa aplicação aqui, eu vou precisar, sei lá, um Kubernetes para eu começar a gerenciar, porque vai ser vários microserviços. É, eu pensei em vários microserviços, porque ela vai ter que escalar e vai ter um módulo aqui que é de pagamento, por exemplo. O pagamento vai ter que envolver muita segurança, então a gente já tem que pensar num AF aqui, que é o Application Fire. Ele começa a ter essa visão aí relacionada ao todo da aplicação e começa a fazer POCs sobre isso. O arquiteto geralmente ele pega e fala assim, pessoal, vamos ter um, um microserviço nesse sistema de aviação aqui que é de pagamento queria é, criei uma estrutura aqui de um microserviço que a gente pode seguir, ele vai ser com essas camadas aqui, aqui vai ser a API que chama a camada de, de application, que vai para domain e tal, eu fiz uma POC e vou seguir essa POC aqui. Aí essa POC passa geralmente para o time, né, onde está também o um engenheiro de software, para eles seguirem, é, ver se tem alguma dificuldade para fazer aquele, aquele desenvolvimento. Geralmente, arquiteto é uma coisa também que ele não trabalha sozinho, tá ele não é aquela pessoa ali, uma, uma, uma chavezinha que fica ali, uma salinha específica, pensando sozinho. O arquiteto mesmo, de verdade, é o arquiteto que fica junto com o time. Então você tem lá vários tipos, vários níveis de desenvolvimento, né? desenvolvedores. O arquiteto precisa ficar junto com o time para entender como é que está o desenvolvimento. E até também colocar monomans. Não é só é, falar para você, ó, segue isso, segue aquilo. Ele precisa entender o, o calor do time ali para ver o que, que é a dificuldade, o que, que pode melhorar, qual a melhor tecnologia para aquilo, para seguir, tá? Então, a minha visão é mais isso. O engenheiro ele é mais focado em desenvolver, Arquiteta mais fazer, é mais para fazer, arquitetar a aplicação como um todo, né? criar apóxi para pro, pro, os times seguirem como desenvolvimento. Mas o que a gente tem hoje no mercado são várias siglas. tá? A gente tem muita sigla. Pra, e todo dia que passa, a gente tem uma sigla nova. Tá? É, e todo dia tem algum, algum tipo de de novo cargo, é mais pra, tipo, para movimentar o mercado mesmo, tá? Pra fazer esse boom de mercado aí. Porque antigamente era só deve é, junho, pleno e sênior, tchau, acabou, não tinha mais nada. Agora a gente tem muitas coisas acima disso, cara de que passa a gente tem um mais, é mais pra movimentar o mercado, pra dar essa sacudida no mercado. Beleza?
0: Pra deixar Bom... bonito o LinkedIn com título bem... bem... É, é,
1: é, cara. E né? isso, isso acontece também com literatura, tá? Então, esses dias eu tava, tava conversando com um colega meu, é, literatura, a gente tava falando de DDD... A gente está falando aí de clean art, então tem bastante coisa aí que vai surgindo, que é como se fosse, tipo assim, cara, é para movimentar mesmo o mercado, movimentar a livraria, para a gente vender conteúdo, para fazer muitas coisas. Mas tudo isso também é útil. Você não pode é, ser um desenvolvedor by the book, né? um cara que lê aquilo e segue a risca, que depois segue outra coisa, você vai ler de novo, vai seguir a risca aquilo. Aí você fica confuso. Então você tem que pegar o que, o que há de melhor né, em, em todas essas, essas tendências aí que está tendo e você seguir uma que é, se adequa melhor com você e com a sua empresa. Tá? Esse é um, é um item muito importante. É, outra coisa que eu cito, é, você precisa é, assumir responsabilidades. Então, se você está tá, tá em um projeto né, específico lá, que você está vendo que, ah, sei lá, tem uma, igual aconteceu já uma vez, que tinha uma aplicação que era gigantesca, só que ela não tinha log. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Tipo, era uma aplicação que você era acionado quando o cliente falava, está dando erro ao cadastrar o usuário, faz de conta. E ninguém tinha log daquilo, ninguém sabia o que estava acontecendo. O cara ia lá, tentava fazer, debugava no código, achava e corrigia. Tá? É, quando eu falo assumir risco, é você ver oportunidades para você. Então, um desenvolvedor também, ele tem que entender, tipo assim, ó, é, eu estou tarefato de trabalho, mas eu vou tentar pegar na minha hora aqui em casa, eu vou fazer uma aplicação aqui para gerenciar os logs dessa aplicação. Faz conta que é uma aplicação que fica no seu IS lá, e ninguém guarda log de nada. Então, eu vou mudar minha aplicação para gravar log e vou criar uma aplicação pequenininha aqui só para gerenciar esses logs e mostrar como é que tá se está tudo certo, se não está. Então, assumir riscos e responsabilidade, com responsabilidade, é para você justamente pegar essas brechas que você está vendo aí, né, que você pode melhorar, para você é, mostrar, tipo assim, ó fiz isso daqui, está sendo útil, todo mundo está utilizando e você ganha mais uma estrela por isso. Mas sei que eu falo, tipo assim... É mais um, uma confiança para futuramente você chegar e falar, ó, oh, eu quero aumento porque eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz esse sistema aqui de log que todo mundo está usando e eu tenho mais muita coisa ainda para mostrar para vocês, só que eu preciso de uma motivação financeira. Então, isso daí você consegue te é, ajudar também, tá? É, outras dicas também, vocês precisam pensar é, nível de segurança, tá? Então, hoje, né, pessoalmente, nessa, nessa pandemia, a gente está tendo muito tipo de ataque, vários tipos de ataque, tá? Não sei se é pelo pessoal fica muito ansioso, eu queria um monte de robozinho para atacar. E segurança é um assunto muito básico também. Então, quando você levanta a aplicação front-end ou back-end, você precisa pensar a nível de segurança. Você precisa entender que aqueles dados seu que você está é trafegando, ele está seguro? Eu estou trafegando aqui, sei lá, cartão de crédito junto com, com alguma coisa específica que tem a senha. Eu, eu preciso fazer dessa forma? Tem outra forma melhor? Tem alguma ferramenta para me ajudar? Não faça simplesmente, pega, joga, está oh, funcionando, tchau. Você precisa entender também o nível de segurança, porque segurança, cara, é uma das coisas que eu estou vendo que mais está fechando empresa. tá? É, empresa deixa vazar dado e aí perde credibilidade, não consegue ganhar mais, o cara vai lá e fecha. Então, segurança é outro assunto também que é preciso entender ou precisa investir na empresa né, para ter um time específico para você ter a, a, a confiabilidade né, do, do seu produto.
0: Isso, isso é interessante, você citou, eu, eu, eu acho que tem pouco material até sobre desenvolvimento com segurança, porque para o desenvolvedor é, desenvolver de forma segura, ele tem que conhecer os principais ataques, né? ele tem que saber o que é um buffer overflow, ele tem que saber o que é um SQL injection, ele tem que pelo menos ter lido algum artigo a respeito disso para saber como que os hackers exploram essas falhas, né? para daí sim ele se proteger. Né? É, o pelo menos escrever código que, que seja imune a esse, aos ataques conhecidos, né? que os hackers vão acabar inventando ainda novos ataques né? É, mas eu, eu vejo pouco material na internet sobre isso, em assim, livros poucas publicações sobre isso é, e o pessoal, esse ano eu, eu vejo muita gente falando, como você citou aí, muitos ataques, muitas empresas realmente fechando por causa de, de invasão ou, ou banco de dados criptografado então o pessoal está criando o conceito de safety first, ou seja, você é desenvolver pensando sempre em segurança, né? Não deixar para pensar na segurança depois que o sistema está pronto, né? Ah, vamos, a gente contrata um... Eu tenho um amigo meu aí que é fuçador, a gente pede para ele tentar invadir. Se ele não invadir, está tudo certo. Não é por aí, né? Você tem que conhecer já as formas mais usadas de invasão e já programar pensando em evitar aquilo ali, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, segurança realmente é uma coisa que a gente tem que investir sempre, tá? Até para sobressair, Tem muitas é, vagas, né, de, de desenvolvedor que fala que eles precisam de nível de segurança também. Agora, tem umas vagas também que a gente pega no LinkedIn, principalmente, cara, que são é umas vagas muito sem noção, tá? Tem umas vagas lá que quer que o cara seja... Pô, o cara tenha 50 anos de experiência, não faz sentido. O cara tem que saber tudo. Tem que saber todas as linguagens de front-end, todas as linguagens de back-end, tudo sobre infraestrutura. É, eu não entendo quando a empresa faz esse tipo de... de... Jogada, né? Querer... Porque não existe milagre, não existe uma pessoa que saiba tudo de tudo. É melhor você pegar uma pessoa, tipo, ah, sei lá, estou com uma aplicação aqui na minha empresa, onde eu estou vendo que a é minha deficiência aqui é no back-end. Beleza, então, pessoal, vaga back-end.net. Tchau. Só isso. Agora tem muitas vagas lá que os caras colocam muita, muita informação que, cara, não tem como você pegar um, um milagre para a sua empresa, tá? Mas e voltando ao assunto lá, é, realmente, é, o que a gente precisa, o é, que eles estão colocando bastante coisa a nível de segurança, é até mesmo algumas ferramentas estratégicas para isso, tá? Então tem até uma ferramenta lá que é de engenharia engenharia social que eles fazem, tá? Que é eles fingirem que trabalham na sua empresa para pegar informação, cara, isso é fantástico. É um pentest que eles fazem, um teste de penetração. E aí eles fazem engenharia social com as pessoas, tipo assim. Um eu que eu trabalho na empresa X, eu chego lá com uma camisa lá que eu consegui, sei lá, de algum canto, ou fiz a camisa, entro na empresa, como se nada tivesse acontecido. Se tiver alguma senha para entrar, eu finge que esqueci o cartão em casa, o pessoal abre para mim, eu entro. Se entra em local específico, começa a pegar informação, salva no pendrive e saio. Tá? Então, esse tipo de engenharia também, esse tipo de, de teste que é feito, é um nível de segurança. Você precisa ter, é, não, não só na sua aplicação, mas na sua empresa. né sua internet lá é aberta, você precisa ver se daí é, existe algum protocolo quando o pessoal entra, é, o pessoal, sei lá, pede alguma senha específica, ou pede o um crachá ou algo específico também. Porque isso daí também é outra coisa que vaza muita informação, tá? Ele, geralmente pega o celular, liga para alguma pessoa e fala assim, ah, eu sou o Joãozinho aqui da ATI, a gente está validando um negócio de segurança aqui, preciso seu usuário e senha porque o seu chefe pediu passar. O cara nem pergunta, ele vai e passa o usuário e senha. Só para passar isso, já tem acesso lá, sei lá, a intranet dele, já começa já a pegar os arquivos, começa a salvar, e aí vai para a mídia. Quando vai para a mídia, acabou. Falou para a mídia que teve um vazamento de dados, acabou. Aí é difícil você voltar com a credibilidade para a empresa. tá?
0: É isso, e numa, numa empresa que tem, sei lá, mil colaboradores, isso deve ser um problemão, né? Porque é, é, é um monitoramento constante isso, daí, treinamento nos funcionários constante também, né? Essa engenharia social né? para obter informações.
1: Sem dúvida. Exatamente, exatamente. É, voltando aqui, né? o, a parte de desenvolvimento. Sempre que você faz uma aplicação, ela sempre pode ser passiva de você fazer né, melhor aquele código. Então existe um conceito chamado refactoring. Tá? O ele é odiado, ele é muito odiado, principalmente para quem é gestão ou para quem é PO de equipe. Tá? Porque hoje tem muitas empresas que pensam o seguinte: eu preciso entregar, eu preciso entregar, 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 entregar. Então tem muitas empresas que simplesmente falam: ó, oh, eu não quero que você fique embelezando a aplicação, eu quero que você entregue. Então é tipo assim, é... tem muita empresa que não, não pensa no, no Dev. Tipo assim, o Dev precisa de um tempo dele para estudar. Se ele entregou, funcionou, beleza. Ele precisa de um tempo para voltar para ver se tem como fazer aquilo melhor. Então o Reflector faz parte disso, tá? O Reflector ele é, ele é necessário, tá? Uma vez que você tem, um, sei lá, você trabalha numa sprint, entregou aquilo muito correndo, de qualquer jeito, funcionou, beleza, mas, cara, você precisa voltar pra gente mexer nisso, porque lá na frente isso vai estourar. Eu já trabalhei numa empresa já que, tipo, entregava tudo correndo porque, não, cara, o, o cliente tá pagando a gente para trabalhar, não tá pagando a gente para fazer firula, que eu falava, né? E isso lá na frente é. deu, deu um estouro muito grande, tá? Então, é, é preciso e, pensar... dos Pode falar.
0: imagine fazer teste unitário então numa empresa dessa, né? Nossa, nem
1: tem como, <risos> nem tem como, nem tem como, nem tem como. E nem pensar em teste, tá? Então é, é preciso pensar dos dois lados, tá? Tanto na parte de empresa como a parte de desenvolvedor que você precisa voltar em muitas coisas que foram entregues para você melhorar aquilo, tá? Porque lá na frente você vai pagar um preço para aquilo, ou a empresa ou você ou seja lá quem for. E, e se você realmente bateu o pé e a empresa não quer voltar para fazer a parte do Refector, então beleza, então deixa na mão deles e só tá deixa lá, sei lá, registro que você falou sobre isso e segue o fluxo, tá? Porque o Refector ele é muito importante. Quando você volta com mais calma, você consegue ter uma clareza maior, você consegue entender que tipo, ah, eu vou separar esse método aqui porque lá na frente eu sei que a gente vai utilizar eventos, digamos assim, né? Para comunicar entre outras aplicações. Então, quando você volta daquela correria, é preciso a gente ter é, o chamado débito técnico. A gente, é preciso trabalhar no débito técnico para a gente entregar aplicações melhores. Tá? E para a gente entregar aplicação melhor, é, tem muitos devs né, que, que faz muita coisa, só que às vezes ou tem vergonha, ou tem medo, ou não quer pedir opinião para outra, outras pessoas. É, e aí envolve também a parte de você pedir uma análise do seu código. Se você tem um time lá específico, é, se você trabalha com pull request, o pull request é o ideal para isso. Tá? É quando eu solicito uma é, verificação do meu código. Fiz aqui um módulo aqui de cadastro de cartão de crédito. É um metro com uma tela e tal. Vou fazer o pull request com uma branch lá, a branch develop. Você precisa falar com. trocar ideia né, com, com seus devs, perguntar, pô, você consegue analisar, Vê se está tudo certo, ver se falta mais alguma coisa. Porque se outras pessoas pegarem seu código para analisar, eles vão ter uma outra visão e aí vai enxergar coisa que você não me tá enxergando. Por mais que funcionou tudo certinho. Tem pessoas que pegam o seu código, analisa e fala assim, ó, oh, bicho, isso lá na frente vai dar problema, porque esse método que você fez aqui vai dar conflito com esse outro que já existe. Então, é melhor você pegar esse outro que já existe e, sei lá, é, modificar ele ou refazer, fazer um refacto nele para atender a sua demanda. E aí ele faz com que abra sua mente. Né? É,
0: eu digo assim, um refacto também, ele, ele, ele pega às vezes situações que podem ocorrer sobre uma condição diferente. O código está funcional, o programa está rodando para aquela carga de usuários, de repente se, se você aumenta em 10 vezes aquela carga de usuário, o programa para de funcionar, trava, congela, de repente se você faz um refactoring apurado, você vai conseguir ver que aquilo não vai ter performance é, ou, ou situações parecidas, né?
1: Exato, exatamente, tá? É, e hoje, o cenário de hoje, quando a gente vai desenvolver, né, a gente tem uma gama de informação para entregar com qualidade, tá? Então, o pull request é uma delas que vocês precisam trabalhar, precisam entender como é que funciona a parte do pull request, e tem ferramentas também que ajudam, ferramentas automáticas, né que ajuda a verificar o seu código. O Sonar, por exemplo, é uma, o Sonar Cube, tá? quero deixar o link aqui com vocês. O Sonar Cube, ele, ele é uma ferramenta que ele avalia o seu código todinho, a sua entrega, né? Ele checa para ver se você não tem vulnerabilidade, se você não deixou nada aberto, sei lá, se você deixou exposto lá sua senha do, do SQL, faz de conta. Ele vai falar isso para você. Ele vai ver se existe código copiado, código redundante. Ó, você criou um código aqui que é exatamente esse código que já existe. Ele escaneia sua aplicação todinha, sua solução todinha A gente fala. Tá? E aí o Sonar é muito bom, que, tipo, ele, ele educa você. Então ele faz com que você pense de uma forma mais simples. Tá? É, ele força a gente seguir padrões de nomenclatura também. É, se tiver alguma coisa, uma variável que você preencheu e não usou para nada, ele vai falar para você, ó, essa variável que foi preenchida e usou para nada, tira isso daqui, deleta isso daí. Se você tiver algum comentário lá de do por exemplo, ele vai reclamar também. Então, tipo, ele faz com que o seu código fique limpo. Ele te ajuda a ter um, um código organizado e limpo, tá? Então, o Sonakube é uma ferramenta que você consegue colocar na sua infraestrutura infra 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 de forma gratuita. Gratuito que eu falo, tipo, se tiver o Docker, você consegue levantar ele e consegue utilizar sem problema nenhum, tá? É, seja lá qual linguagem que for, que você tiver, ele consegue conectar. É, se você estiver utilizando um, um DevOps da vida em nuvem, ou se estiver utilizando uma infra-on-premise, rodando tudo no servidor ali mesmo, você também consegue colocar, consegue conectar. Mas o mais importante é você ter, você saber como é que ele funciona, tá? Que ele sempre vai te ajudar a ter um software melhor. Beleza? Essa é uma dica bem legal também. É, existe o e existe um outro chamado Fortify. O Fortify eu nunca utilizei, tá? Mas dizem que o SonarQube e o Fortify são, são dois muito, muito parecidos, tá? É. E relacionado também à parte de é, qualidade contínua né, de código, a gente também tem a parte de teste. Tá? Para a gente ser um desenvolvedor bom, melhor, assim de tudo, né, a gente precisa também entender como que funciona teste. E teste, cara, em alguns lugares é um tabu. Em alguns lugares, tipo, é, tem empresa que só fala de teste, mas implementa teste. E tem empresa cara, que é cara, sensacional. Tudo que passa por lá tem que ter teste. Tá? Existe... É, políticas né, totalmente amarradas onde a pessoa, para subir um trecho de código, ele precisa ter o um teste unitário daquilo lá, para ser aprovada a, a por request dele, para ele passar no, no sonar, para ele passar na parte de build, release. Então tem empresas que realmente levam muito a sério a parte de teste. E tem empresas que realmente só fala. Fala que, que tem a qualidade de, que precisa de um desenvolvedor que saiba de teste, só que quando coloca para desenvolver realmente não tem nada de teste. Tá? Mas para vocês, é, como desenvolvedores mesmo, para você sobressair, é necessário que vocês tenham conhecimento sobre teste, tá? começando com o básico mesmo, teste unitário. O teste unitário lá já te ajuda a ter bastante embasamento para você pensar a nível de qualidade, o que, que você precisa modificar nos seus testes, pra, no seu código, né? para o seu código também ser mais confiável, para ele saber rodar tudo direitinho, com segurança. Tá? E aí depois envolve a parte do teste de integração, que é você simular que aquele código seu está gravando no, numa base específica. Tá? Geralmente com o DOC a gente consegue levantar toda a infraestrutura para a gente criar o teste de integração, para ele simular como se estivesse em produção e ver se está tudo ok, se é, inseriu com sucesso, consultor com sucesso, alterou com sucesso. Então, esses dois tipos de testes são um os testes mais importantes que a gente tem para colocar nas nossas aplicações. Beleza? É... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem bastante coisa para falar, só que estou pegando aqui qual é as melhores. Tá? Tem algumas coisas que eu falo também relacionado a leituras. tá Então, leituras para começar são esses dois livros que eu passei para vocês, que são é mais importante. E outra coisa muito importante, é você, acho que falei isso aí já, você não ser um desenvolvedor by the book. É o um desenvolvedor que lê o livro e fala, ah, eu vou seguir a risca isso daqui. Não, cara, isso está errado. Se você ler um livro de padrão de projeto e seguir a risca o padrão de projeto, cara, você vai trazer muito mais complexidade. Às vezes, se você ler aquilo ali, o básico que você tirar de, da, daquela literatura e trazer para o seu código, já é muito de entregar. Tá? Tem pessoas lá que... Com isso, né são devs que tipo, são by the book mesmo, que, sei lá, tem que criar um sistema de padaria, tá? que é só cadastrar e consultar. Tem pessoas que começam com uma arquitetura muito complexa, muito, mas muito complexa mesmo. Coloca lá 10 projetos na solução, faz ligação com não sei o quê, levanta aquele negócio que só que é só aquela aplicação pequena. Tá? Então, ah, porque eu segui o livro, o livro fala que tem que ser dessa forma. Cara, mas o livro ele fala tudo que tem a nível de teoria, você tem que absorver aquilo que tem de melhor. Então, você seguir a risca não é legal. Você Até você conversar a risca também, né? conversar todos os termos técnicos específicos ali, aquilo te faz meio que um robô. Então, você tem que entender, tentar entender qual que é a necessidade do cliente, qual que é a necessidade daquele projeto e você propor uma melhor arquitetura. tá? É, saber a, arquitetura. A, a,
0: aquela técnica tem que fazer sentido. né? Ela, ela tem que Você tem que ver que ela é uma vantagem estratégica. né? Seguir só porque o livro está mandando não é uma, uma, uma boa. né? Por exemplo, eu lembro quando eu descobri o... o aquela programação que você é, o Singleton, você cria uma classe e, e ela sempre, quando eu descobri isso aí, já faz um tempo, lógico, falei, puta, que legal isso aqui com o Singleton, agora não tem problema mais de, de, de eu ter várias instâncias no objeto, é só ele, e é uma técnica extremamente simples, né? Então, é, aí você passa a usar aquilo no seu dia-a-dia. -dia. Então, acho que é interessante isso, você é, vê as técnicas, mas você tem que saber como você vai aplicar ela nos seus projetos, no seu dia-a-dia. Nem tudo vai ser necessário para você, não significa também que você tem que jogar fora os seus fontes, reescrever tudo. Talvez não dê para você aplicar todas as técnicas numa paulada só, nem é legal você fazer isso, não você vai quebrar todo o seu código. Então tem
1: que ir devagar mesmo, né? e adotando as isso. boas práticas, mas em doses homeopáticas. Boa, boa, isso aí. A teoria realmente tem que saber, tá? Igual, por exemplo, eu tenho um hábito todo dia de noite, pego, leio alguma parte específica e tal, só que, tipo, você não tem que sair implementando tudo isso. Tem que realmente parar, analisar e ver, pô, nesse cenário aqui, o que eu posso aplicar de melhor, né? essas teorias que eu tenho aqui, o que eu posso pegar é um pedaço de alguma... essa parte da teoria para aplicar na minha aplicação Isso também é muito importante. Você não precisa é, começar complexo, tá? O desenvolvedor, você precisa começar simples e evoluir com a necessidade. Você tem que colocar lá as camadas, lá tudo direitinho, é uma aplicação confiável tudo certo, mas você vai evoluindo com a necessidade. Você não precisa começar com uma arquitetura totalmente complexa, que é, dif... é difícil você modificar, é difícil você é, explicar para as pessoas como funciona aquilo. E, às vezes, quando o cara vai fazer um CRUD, ele demora uma hora para fazer um CRUD, sendo que a arquitetura básica ali, sei lá, com cinco minutinhos ele fazia tudo, tá? Então, você tem que pensar uma forma que as coisas sejam rápidas, porque o mercado tá rápido, tudo tá rápido, tá? A gente está nessa loucura aí, que é um outro assunto que eu vou entrar depois com vocês também, que é a parte pessoal, tá? É, mas o mercado está muito exigente, tem muita coisa que, faz, que é fazer na correria. E às vezes na correria você tem que botar na balança, né? É, tem qualidade que estão entregando, faz sentido entregar isso aqui? Essa, essa arquitetura aqui para esse cenário de desenvolvimento faz sentido? Porque ela é um pouco mais demorada. Então, você também a gente tem que colocar tudo na balança, tá? É, o Adriano até colocou lá no chat, lá, ó, ci CICD realmente são coisas é, imprescindíveis, tá? O que é o CICD, tá, pessoal? CICD é quando você faz o build, o deploy automatizado da sua aplicação. Quando você tem isso, geralmente funciona muito no Azure DevOps, tá? Que fica em nuvem. Você tem os fontes da sua, da sua aplicação lá. É, antigamente, você fazia o que tinha que fazer, né? Compilava a sua aplicação, gerava os binários que eles falavam, né? Dava uma publicação, gerava lá um binário fazia o zip daquela pasta lá que você gerou, levava o zip lá para o cara lá de infra, e o cara de infra pegava o seu zip, ia lá no IS da vida e colocava aquilo, dava um recycle dava um reset no seu IS. Cara, isso morreu, isso não existe mais, tá? É... Agora tudo, muita coisa está sendo automatizada. Então, se você trabalha ainda nesse modelo, cara, é questão de tempo. Né, tá? Não é se você vai ou não para a nuvem, é quando você vai para a nuvem, porque tudo, todos os projetos, todos os produtos, tudo que a gente tem de ferramenta está indo já para a nuvem, tá? E o CICD é o básico, para você automatizar o build e o deploy da sua aplicação. E em cima do CD você tem todas as políticas de qualidade, validação, é, integração também com outras ferramentas, tá? Então o CD também é outro item legal também que é desenvolvedor. Tem que entender como funciona. Não precisa se aprofundar, mas só entender como funciona. Beleza?
0: É, é, fazer umas, umas provocações para você. É, eu, eu lembro da minha época que quando eu comecei, é, Delphi era a principal linguagem, hoje muita gente aqui é de Delphi um dos principais erros que um programador júnior cometia era ele fazia a tela arrastando o componente, deixava a tela bonita e mostrava para o chefe dele. Olha que eu fiz. E, e código zero atrás ali, só só tela com os botões. Né? E o chefe ficava todo empolgado e falava, puxa, está quase pronto o negócio, esse, esse estagiário novo aí é um gênio, né? Só que daí, para o cara fazer todo o código daquela tela, ele se lascava. Né? Mas é. qual que é o principal erro que um, um, um desenvolvedor júnior acaba cometendo uma empresa, o que, que ele pode evitar?
1: Cara, pergunta legal, pergunta bacana, tá? Mas uma das principais coisas, pra mim, que eu vejo, é o... ele tem que ser humilde e honesto, né? A primeira coisa dele é ser humilde e honesto, que é... existem muito perfis, né? Depende de muita pessoa. Tem pessoa que entra quietinho, começa... E tem pessoa que entra e quer mostrar trabalho, quer mostrar, sei lá, quer mostrar um monte de coisa que nem ele sabe. Ah, eu vi aqui um negócio aqui, aí quer movimentar tudo, quer trocar tudo, quer mudar tudo, porque viu uma live lá que tem que mudar tudo. Então, acho que a primeira coisa é, o Dev Júnior tem que começar de forma honesta, tá? Ele tem que entender que existe hierarquia, é, sei lá, acionar as pessoas também quando tem algum tipo de dúvida. Se tiver alguma coisa nova também, ele precisa falar, pessoal, tem uma coisa nova aqui, é, pô, posso apresentar para vocês? Tomar iniciativa também. Não, não significa que você é júnior, você tem que ficar quietinho ali, é, só recebendo demanda e, e desenvolver e... e e é tchau, né? Você não precisa ser dessa forma, você precisa também se enturmar com o pessoal, precisa trazer conhecimento para eles, precisa escutar eles. Outra coisa muito importante também, que às vezes é, ignora muito o que uma pessoa tá falando. Escuta o que a pessoa tá falando, deixa ela jogar tudo para fora, e depois chega, pô, vou fazer um teste junto. Sei lá, é se enturmar com a pessoa. Porque é, deve ter, ter muitos comportamentos, tem uns que é muito difícil, tem uns que são muito fáceis, mas o mais importante, cara, é você saber trabalhar em equipe. Se você quiser trabalhar sozinho, fazer tudo sozinho, cara, isso não é legal. Por mais que você saiba muito, mas você não vai conseguir crescer, ninguém vai querer trabalhar com você, nenhuma empresa vai querer você, tá? Então você precisa enturmar, precisa saber como é que funciona, ser humilde, escutar as pessoas, é, sempre estudar, sempre trazer né, coisas novas pro time, que às vezes você entra num time que tem muito dinossauro, tá? Tem muita gente que trabalha só daquela forma em ponto final, então é, deve junto também, é legal o papel dele trazer coisas novas, por mais que não significa que a pessoa é nova, ela vai absorver tudo, mas você trazer coisas novas para o time, para eles entenderem como é que funciona, isso, querendo ou não, vai trazendo motivação, o pessoal vai querer estudar. Eu já trabalho em empresa também, que os caras trabalhavam lá há mais de 15 anos. tá Então, qualquer coisa que era nova, os caras, ah, bicho, deixa isso quieto, não quero estudar não, quero continuar do jeito que está, não traz coisa para estudar não. Então, mas é... Precisa atualizar a nossa a área, bicho. cara. É, nossa isso. área, bicho. Exato. A nossa Eu área, bicho. ela não para nunca. Então, se você começou a estudar aqui parou por dois meses, você está para trás. Então, você precisa sempre estar na frente para você pegar muita informação, para você eu, saber
0: eu, eu Você citou essa questão aí do Dev Júnior chegando com a bagagem de conhecimento que, que às vezes, os devs que já estão tempo na empresa e não se, se reciclaram, né, não têm. É, é, essa é uma situação que pode se representar um certo perigo para o Júnior porque é, ele, ele tem que, sim dar contribuição dele, falar, olha, eu estou vendo que vocês estão programando é, de uma forma antiquada aqui, tem essas técnicas novas, tem essas ferramentas novas que vão dar uma produção melhor. Mas para ele falar isso, ele tem que ter um cuidado enorme. É isso ele vai ganhar, ele vai ganhar a, a, a marca de, de arrogante, né? E aí que você falou a questão da humildade, né? Se você tem humildade, né, você consegue sim falar com as pessoas de forma ponderada, de forma passo a passo. Não deixar... O cara está 15 anos ali fazendo aquilo, é aquilo que paga o salário de todo mundo. Aí chega um Dev Junior e fala, nossa, isso aqui tá Quem foi que programou isso aqui? Isso aqui tá horrível.
1: Nossa.
0: Pô, que futuro que esse cara tem na empresa? Né? Depois de falar um negócio desse. Né? Então, tem que Exato. tomar muito cuidado nesse ponto.
1: Esse, esse tipo de pessoa, cara, eles são ignorados fácil, tá? Que é geralmente o pessoal. Ele chega. Realmente, por isso que eu falei, né? A base pra você ser um bom dev, você tem que começar é, sendo humilde, você tem que escutar pessoas, você tem que propor pessoas. Tipo assim, propor, escutar. E esse é, tipo de informação sempre tem que andar casado, tá? Mas você pegar uma pessoa que tem sangue no olho lá e quer mudar tudo do jeito dela e não quer escutar ninguém, e ficar, sei lá, só rindo, debochando de como foi feito tudo, cara, essa pessoa aí. Isso aí, é organicamente, ela vai ser passada para trás, tá? Vai ficar ali, vai ficar ali na sarjeta, ali, tranquilo, e os, os outras pessoas continuam a vida dela, tá? Então, acho que a humildade, a honestidade ali também é um passo principal aí para você crescer. Porque quando você conquista pessoas, cara, elas, as pessoas começam a te ajudar. Então, se você for honesto e começar a ajudar o pessoal a ver que você não é, sei lá, não quer passar por cima de ninguém, porque você tem que to tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que têm medo de perder o emprego. Então, você tem que saber levar essas pessoas, saber conversar e tudo. E quando você vira amigo das pessoas e, e você é a última empresa está entregando tudo, cara, é de novo, organicamente, você vai conseguir crescer na sua vida e vai trazer as pessoas também junto com você, crescendo junto, tá? Isso é, é um termo básico aí, tá?
0: É... Legal. Adriano, Adriano subiu no palco aí. Quer fazer algum comentário, Adriano?
2: Oi, oi, oi. Bom dia aí para todo mundo aí. Excelente papo de hoje, né? Acho que a gente pode repetir muitas e muitas vezes... Sessões como essa aqui, porque expande bastante a cabeça da galera, né? É, eu queria só dar uma contribuição aqui, né? Pegando o gancho aí do que o Henrique acabou de falar, sobre é, e o Daniel, sobre você levar, o Júnior levar alguma coisa né? nova para um time. É, isso acontece não só com o Júnior, tá? Mas com é, alguém com um pouco mais de experiência, que estuda um pouco mais, que... que é, conhece um pouquinho mais de, de tecnologia quando essa pessoa leva para uma equipe que já está ali num, num patamar que, poxa, a gente é, somos os feras da empresa, a gente domina e pronto, acabou, né? Isso aconteceu comigo há pouco tempo, né? Quatro anos atrás, é, eu entrei numa empresa nova, né? é, levei algumas coisas novas para essa empresa e fui extremamente mal, mal recebido, né? Então, uh, não só o, o, o júnior, né? Não só o desenvolvedor que está chegando ali numa empresa e está estudando coisas novas, enfim, mas a gente que tem um pouco mais de experiência também, quando você troca de, de, de empresa, troca de, de, de local de trabalho, uh, a outra ponta também tem que estar é, receptiva, né? Muitas vezes acontece dessa da, dessa recepção aí não não ajudar muito. Então, os dois lados precisam ter humildade suficiente para que a coisa ande, né? Então, só colocando esse ponto aí, né? Não, não é algo é, incomum você, com um pouquinho mais de experiência também, chegar num outro time e, e ser hostilizado ali, né? Então, é bem, bem, bem complicado isso, né? É bem chato, né? Mas a gente tem que ter esse joguinho de cintura e entender, aos poucos, como é que aquela equipe, aquele time que você está entrando, vai receber aquilo que você está levando de, de, de novidade, enfim. É isso aí.
1: Legal, bacana, bacana. É, só terminando aqui, vou só falar mais uns pontos específicos. Tá? Porque, cara, se quiser, a gente pode falar aqui um mês inteiro tá? sobre esse nível, como se tornar um bom dev. Tá? É, a nível de parte de tecnologia, então o mercado, né? O que ele pede, tá? Só explicar para vocês. Hoje a gente tem muitas vagas relacionadas à parte de .NET, tá? .NET C Sharp, muita, mas muita vaga mesmo, tá? Eu te falo que tem, tipo assim, tem vaga para todas as linguagens que a gente trabalha. Se você trabalha com PHP, com Delphi, com tudo, a gente tem muita vaga, mas o mercado tá crescente muito na parte de, de .NET, tá? Então vale a pena é, entender como é que funciona essa linguagem, você ver como é que tá relacionado à parte de... De vagas porque ela é produtiva, tá? Muitas empresas estão adotando porque ela tem muita integração muito fácil com nuvens, com outros tipos de dispositivos também, então vale muito a pena, tá? É... Eu,
0: eu, eu concordo com você e eu, eu acho surpreendente como a Microsoft conseguiu virar o jogo, vamos dizer assim, em relação a Java, né? Eu lembro, a questão de talvez de 5, 6 anos atrás, Java talvez fosse a linguagem dominante, os principais projetos eram todos feitos em Java. Aí é, bastou a hora com fazer dar uma, uma ameaçada ali do tipo ó, vou começar a cobrar quem usa quem usava Java aí de forma profissional, né? e, e a Microsoft apontar mais para o Open Source para abraçar mais o Linux a multiplataforma virou totalmente o um mercado, né? eu, eu, hoje eu vejo pouca gente aí é, procurando o desenvolvedor Java apesar de ainda ter um mercado muito grande também.
1: É, sem dúvida. O é, mercado tem tudo, né? Tem tudo, mas a gente está vendo uma crescente mesmo no, no, na parte do .NET, tá? Então, eles, eles, o Microsoft comprou bastante coisa aí relacionada é, ao GitHub, até o LinkedIn, tem muita coisa aí que está unificando tudo para o Dev, né? Então, vale a pena vocês dar uma olhadinha aí como é que funciona a parte do, do, do .NET, né? Tá? uma coisa muito importante também que eu vou falar para vocês aqui que é a parte de saúde tá? Então, você é um dev você estuda, ah, pô, eu tô aqui estudando para caramba, eu tô me matando preciso ganhar um salário melhor, então envolve bastante coisa para você saber vender, você saber entregar saber tudo, tá? Só que envolve uma outra coisa muito importante que é a saúde tá? Não adianta nada você saber tudo se você não sabe controlar sua vida de saúde, tá? Então entra aí a parte que a gente está tendo em alta aqui, que é o efeito burnout que é o cara que trabalha aí, sei lá, 16 horas por dia aí, não consegue descansar e aí chega uma hora que ele pifa, ele não consegue mais prosseguir, tá? Isso está sendo muito comum, tá? Então, cara, é muito, tá sendo muito comum mesmo porque as pessoas estão se exigindo mais. Elas estão vendo que a concorrência de desenvolvimento está sendo maior e tipo assim, não, cara, eu preciso dar o meu melhor porque eu preciso sobressair para mostrar mais resultado, para ganhar mais dinheiro para eu, sei lá, ser mais bem visto na empresa. Então, cara, isso aí, isso aí tá muito perigoso porque a concorrência é legal, é bacana você, tipo assim, ver que uma pessoa tá muito boa, é, querendo ou não você olha, tipo assim, não, cara, eu preciso alcançar aquele cara ali para mostrar que eu sou tão bom quanto ou até acima. Isso é bom que gera um estímulo. Só que você tem que entender que, tipo, é, isso envolve saúde também. Então, se, sei lá, se você, você não, não se alimenta direito, não faz é, alguma atividade física, é, ou você tá plantado naquela cadeira ali, o dia inteiro não consegue fazer nada. Isso é muito ruim porque... Para você ter um raciocínio melhor, para você absorver as coisas melhor, você precisa ter o seu corpo também santo. Você precisa ter o seu corpo em dia, tá? Então envolve alimentação, é, a parte de exercício físico, é, envolve, sei lá, dar pausa no trabalho, você pegar algumas coisas mais leves, desligar no final de semana. Porque é muito bom você aprender tecnologia, porque todo dia tem uma coisa nova. Agora a gente precisa saber o limite para isso, tá? Tem hora que a gente tem que desligar e falar, ó, oh, não dá. Eu preciso seguir uma, uma outra coisa aqui para eu sanar aqui minha cabeça, ficar mais de boa, tá? É, eu falo isso porque vejo muitas pessoas próximas chegando nesse ponto aí, a nível de saúde. Então, aí vai, tem um monte de remédio. Cara, tem, tem pessoas que precisam de um remédio, realmente. Tem pessoas que é, necessariamente precisam. Então, faz total sentido. Agora, chegar no ponto que aquele estresse ali estourou, né? Que aquela ansiedade, o estresse virou uma bomba dentro dele, aquilo ali é muito difícil tratar. E é muito difícil você é, saber aonde que estava tá acontecendo aquilo para você também corrigir, tá? Então é legal você sempre prestar atenção, tá? Prestar atenção em você e prestar atenção aonde você tá, né? Se você tá em um lugar onde o pessoal dá só chicotada chicotada, chicotada é... e você se cobra também. Porque tem pessoas que se sentem muito cobradas. Então tem que saber qual que é o limite disso daí pra não afetar a sua saúde. Porque se afetou a sua saúde aí você vai gastar muito dinheiro com a sua saúde, vai ter que fazer um monte de coisa aí pra ficar mais de boa, então...
0: E, e vai deixar de ser produtivo, né? Você, sem é uma saúde boa, você não, usa, e aí... você não entrega, né?
1: É isso aí, você não sendo produtivo, aí você vai se cobrar e aí você fica muito mal, aí tem um efeito burnout, depois tipo, vai para a depressão, vai para um monte de coisa que realmente é, são histórias tristes, tá? Mas é, pensa né? na sua saúde, vê como é que tá funcionando tudo direitinho para você ficar, com a... o seu corpo é a máquina, o seu corpo ficar sempre tranquilo para conseguir absorver o máximo de informação, para você também saber entregar o máximo de informação, tá? Essa é uma dica legal.
0: E assim, eu vejo que eu, a maioria dos programadores, o hobby, o hobby dele, qual que é? programar. Então, o cara já trabalha o dia inteiro no, no, em, em algum software, fazendo, de repente, algo que ele não gosta tanto. Aí, à noite, ele liga o computador para fazer mais programação daquilo que ele, que ele gosta. Então, ele continua fazendo a mesma coisa, né? É, atividade física, eu acho que é fundamental, né? Você vai, você vai ganhar endorfina no seu corpo, porque só atividade física vai, vai produzir isso, né? Então, é, é também, já, já, você já entra numa outra turma, vamos dizer assim, tem a turma dos devs, né, que, que, que pensa, que gosta de estudar, e se você pratica alguma atividade física, você vai ter outra turma, a turma da academia, ou a turma da natação, são outros papos, outros ambientes, né, isso complementa, isso a, a ajuda a, a você compor você, né, e a, a própria questão de propósito, né, qual é o seu propósito de vida, é, é ficar programando igual um doido, é ficar vencendo uma entrega atrás da outra, Para isso que você existe, né? Para isso que você, isso que você quer fazer da sua vida, né? Então vai é ser uma uma reflexão de propósito, né? O que que eu quero da minha vida, né? A programação é legal, eu me realizo lá, me dá um salário, tal, mas não é o mais importante, né? É a sua família. O, o que que é o mais importante para você, né?
1: Exatamente. exatamente. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar antenado, para a gente não chegar nessa parte aí, né, da gente se é, sentir esgotado, né? Porque realmente é cada vez, infelizmente, é cada vez mais comum acontecer isso, tá? Então a gente tem que saber o limite e saber de novo, né? Onde você está para ver, ó, não dá, não consigo trabalhar todo dia até 10 horas da noite? por mais é que eu estou ganhando hora esse e tudo, não vale a pena ficar assim para sempre. Então você tem que saber é, realmente falar, né? Ó, meu limite é esse. Tá? Você tem que entender onde é seu limite. Beleza? É, o Adriano até colocou algumas coisas lá também, né? Fazer hobby, encontrar seu hobby, atender atenção a horário específico, aí tem até coisas lá, meditação, academia, é... colecionar, cara, tudo isso daí que te faz bem pessoalmente para você. Isso é muito bom para você também ser um bom profissional, tá? Porque isso aí, querendo ou não, você precisa equalizar. Você precisa colocar isso na balança colocar, ó, esse aqui, meu nível meu nível pessoal, né? Eu vou trabalhar, sei lá, eu vou jogar bola. Então eu vou jogar bola. Não tem que ficar, para você ser um ótimo desenvolvedor você tem que ficar 24 horas em frente ao computador, lá nerdindo, lá estudando. Você não precisa fazer isso. Tem que saber o horário seu específico, tá? E aí uma coisa que também que eu falo, que tipo, é, evita tem muita gente que fica vendo, a, a, principalmente Instagram, tá? Tem muitas frases lá, idiota, cara. Tem tipo assim: trabalha enquanto os outros do, dormem, é, sei cara, lá. Essa,
0: essa é cara, que eu não é
1: essa ridico, frase. É ridículo, é ridículo. <risos> e aí tem muitos, tipo assim: tem muita gente lá, influenciador digital, cara, que eles colocam muita coisa na sua cabeça que não faz sentido nenhum, cara. Todo mundo tem um ritmo específico. Tem gente aqui que acorda 13 horas da manhã, tem gente que acorda meio-dia, mas, cara, é a vida dele, não tem problema. Você não tem que. Mudar a sua vida, porque uma pessoa no Instagram falou que eu tenho que fazer isso. Ah, o time que acorda todo dia, quatro horas da manhã. Cara, talvez você não consegue acordar quatro horas da manhã, e se você acordar quatro horas da manhã, você vai ser totalmente improdutivo. Então, é, é, existe né, um ecossistema gigantesco para se adaptar a uma rotina específica. Então, cara, segue a sua rotina. A sua rotina é mais importante que a rotina do cara do Instagram, tá? Instagram, é, é, eles fazem aquilo para vender conteúdo. Então, quanto mais conteúdo você tem, mais seguidores, melhor. Agora, dicas, todo mundo dá, tá? Você não tem que seguir todas as dicas. Você tem que seguir a sua dica. Então, sei lá, eu tenho uma família, tenho cinco filhos, trabalho até oito horas da noite, e no Instagram eu vi que eu tenho que acordar todo dia três horas da manhã. Cara, esquece isso, véio. segue o seu ritmo. Tem o seu... Tipo assim, você precisa trabalhar, você precisa pegar dinheiro, você precisa trazer dinheiro para dentro da sua casa, mas você precisa ter o seu ritmo também. Sei lá, todo dia, é, 10 minutinhos antes de dormir, eu vou ler um livro aqui sobre código limpo, faz conta. Cara, isso já é sensacional, já é um início, tá? agora de novo esqueça esqueça influenciadores digitais cara você tem que entender o qual que é o seu limite aonde você deve chegar e qual que é a melhor forma de você chegar entendeu
2: é e, e Henrique uh, conforme você vai passando vai passando o tempo também a sua rotina ela vai mudando você vai ter é, você tem uma uh, uma atividade diferente né eu por exemplo era muito ativo na parte da manhã, acordava às 5 horas da manhã, assim, até meio-dia, uma hora da tarde, eu era extremamente pro produtivo, né? A tarde e a noite um pouquinho menos, eu não conseguia evoluir, né? Hoje, eu tenho tô com 45 anos, mudou completamente, de manhã eu não sou mais pro produtivo, eu consigo trabalhar melhor no período da noite então você tem que estar atento, atento também ao seu organismo à sua, à sua vida né? ao que está mudando no seu corpo né? a gente está falando aqui de, de desenvolvimento de padrões de projeto, etc e, e entrar nesse assunto de falar de saúde mental, saúde corporal né? para você poder é, é, evoluir melhor na sua carreira evoluir na sua vida é um tema extremamente importante né? a gente não pode esquecer de, dessa parte a gente não é robô, né? a gente não é é uma maquininha ali que você chega no final do dia você dá uma carga ali tá tudo bem né é, então é, é, um, é um assunto realmente bastante interessante vão muitas dicas para galera que tá aí se vangloriando Ah eu durmo quatro horas por noite é nossa por cara. noite é, isso não tem não tem nenhuma vitória não você vai sofrer uma hora isso vai seu corpo vai cobrar não tem jeito o corpo vai cobrar isso aí
1: legal bacana bacana esse aí era, era o, ponto, o ponto mais final, tá? Porque, tipo, eu programei para falar com vocês aqui uma hora, até passou mais aqui, mas a gente pode fazer uma outras partes sobre isso, que tem muito conteúdo. Mas, em resumo, para você se transformar em um dev melhor, primeiro, você tem que querer, você tem que saber a base, né? Você precisa saber lá como é que é a parte de algoritmo, estrutura de dados, saber as teorias, né? Para a gente também colocar isso de melhor. Você precisa ser, mais do que tudo, né? honesto e humilde, que não adianta nada você se vangloriar porque você é o melhor desenvolvedor tal, que você é a única Coca-Cola do deserto, não existe isso daí, tá? Você precisa ter a rotina de estudo, você precisa realmente sempre estudar, é, tem muita coisa que eu aprendo que eu, eu vejo realmente no YouTube, tá participo de lives de alguns canais que eu sigo, cara. cara, isso aí é sensacional. Então, não necessariamente você tem que fazer o que eu faço, igual eu falei para vocês, você tem que ter a sua rotina. Agora, a minha rotina que eu acho legal é participar de lives que tem geralmente começa 8 horas da noite é, e fala sobre algum assunto específico que eu gosto. Tá? É, literatura também, você precisa ficar antenado com isso. Sei lá, uma rotina, todos os dias, 10 minutinhos para você dar uma lida em um livro específico. É, Acompanhar pessoas também que falam sobre o assunto que você gosta. Por exemplo, gosto muito de C Sharp, Azure. Então, tem pessoas que eu sigo que falam só sobre C Sharp, Azure. Tá? Então, você tem que saber é, o que utilizar de ferramenta para seguir essas pessoas por exemplo, tem muita gente que largou o, o Twitter. O Twitter, para mim, é uma coisa fantástica para seguir. Então, eu tenho o um Twitter só para seguir pessoas específicas para manter atualizado no, com, com informações, tá? É, você ter também ah, o seu o seu GitHub atualizado, tá? Você precisa ter um GitHub com seus projetos lá, o que que você fez, o que, que tem de é, utilidade para você mostrar. É, o seu LinkedIn também é outra coisa muito importante para você... Mostrar quem você é, referência dos seus projetos no GitHub, o que, que você fez é, relacionado na sua rede social. É, ajudar pessoas também, é, envolve a, a humildade e honestidade. Sei lá, se alguém está pedindo emprego, compartilha aquilo. Ó, oh, pessoal, essa pessoa aqui é muito legal, está é, precisando de emprego. Isso, isso te ajuda muito também, tá? É, porque para ser um desenvolvedor bom, não é só parte técnica. Envolve, igual eu falei para vocês, o ecossistema completo, tá? Envolve muita informação para você ser uma pessoa de destaque. E você cuidar da sua saúde, tá? Outra coisa muito importante também para você manter sempre antenado. E aí, se quiser, a gente pode é, até trocar ideia depois com o Daniel para a gente marcar um outro papo ou, sei lá, alguma coisa focada mais na parte técnica para vocês verem como é que é. Aí seria até legal vocês também dar uma dica aí. Ah, eu quero saber como é que eu faço para migrar minha carreira para ser programador do .NET. Outro assunto também que eu já falei em outros lugares, que é muito legal também, tá? É, ah, eu quero saber como é que eu utilizo o Azure na minha empresa. Então, Começa lá do zero. Como é que a gente coloca uma nuvem em que Como é que a gente faz para migrar? O que a gente precisa ficar antenado? Então, são vários tipos de assunto que eu consigo contribuir e ajudar vocês aqui, tá?
0: Fantástico. Nossa, agradeço muito aí sua participação, Rick. Um assunto muito rico aí. Acho que o pessoal curtiu bastante, né? Bastante coisa para refletir, né? bastante coisa para se basear para quem está começando agora, né? Mesmo para os dinossauros, né? Ou para quem é dono de empresa, né? Fica também aquele, aquele cuidado ali pensar um pouco mais na equipe que, tá, que você tem para, de repente, não, você mesmo propor uma, um, um aumento, um, uma melhora na carreira dessa pessoa. Né? Todo mundo quer crescer. né é, A gente quer crescer. Por que, que seus funcionários também não querem crescer? Né? Então, é natural Exato. isso. Né? A gente tem que entender que eles querem crescer. E é bom, que, porque o cara que é acomodado é um cara ruim. Ele, ele, não, ele não estuda, ele não faz nada. Né? Então, é bom que as pessoas tenham ambição. Isso, isso é sadio, né? as pessoas tenham ambição. Então, a gente te agradece muito, né? E vamos lá para as considerações finais aí para a gente encerrar o Papo Pro de hoje.
1: É, bom, primeiramente, agradecer, né, Daniel? Ter o, o, o convite aí. Inclusive, tem algumas pessoas que eu já conheço aqui dentro também que estão tá participando, cara. Eu acho sensacional é, essa parte de reunir pessoas, de né, escutar. É, igual você escutar a experiência de outras pessoas. Cara, isso ajuda muito também, tá? Então, às vezes, tem alguns assuntos que eu falei aqui que estão tá de acordo com o que... Algumas pessoas estão vivendo nesse momento. Então, a ideia é mais ajudar mesmo vocês, tá? E também receber ajudos. Então, é, se vocês tiverem também alguma coisa para falar, é bem legal também vocês tomarem iniciativa. Sei lá, chamou o Daniel. Daniel, pô, tem um assunto legal aqui que eu posso falar. Isso também te, te ajuda muito no crescimento pessoal e profissional, tá? Então, isso vale muito a pena. É, esse, essas dicas que eu tenho aqui, existem várias outras partes, tá? Que eu vou depois eu vou fatiar e vou mandar para vocês mas o mais importante é ajudar vocês, tá? Então, quem quiser qualquer tipo de ajuda, pode entrar em contato, coloquei minhas redes sociais ali, é, lá na minha rede social também tem o um e-mail, tem o um telefone, tem tudo, então se quiser alguma mentoria também, ah, estou tô migrando de, de carreira, pode me ajudar? Com certeza, a gente pode marcar, pode trocar uma ideia, o mais importante é trazer conhecimento para vocês e ajudar vocês, tá?
0: Legal, bacana, eu, eu agradeço muito aí a sua participação, Henrique, a Juliana, que e acho que deve ter entrado em contato com você, foi realmente muito, muito bom você ter aceitado, né? A gente ficou muito contente. E com certeza vai ser convidado para a próxima. Legal, <risos> legal. Respeitando a sua, a sua agenda, o né? seu interesse. Né? Mas a gente gostou muito e o pessoal também, então, com certeza a gente pode bolar outras edições aí do Papo Pro Pro CBR. Valeu. bem-vindo aí aos palestrantes. Né? Até a gente tem um grupo aí dos palestrantes, depois eu falo para a Juliana ver se você tem interesse de, de entrar ali. Legal, pode, com certeza. Você pode sugerir pautas ali ou, ou, ou até saber das pautas antecipadas que a gente está tá bolando para participar também.
1: Perfeito, pode contar comigo.
0: Legal, bacana, pessoal. Então agradeço muito a audiência de todos vocês nessa mais essa edição aí do Papo Pro CBR. Semana que vem tem mais Papo Pro CBR. Eu, eu vou deixar para falar do, do, do Papo Pro no nosso vídeo semanal. Então quem ainda não sabe, a gente toda toda segunda-feira grava um vídeo de notícias da do da CBR da automação comercial. Nesse vídeo eu costumo falar o que vai ter no Papo Pro ACBR. Então, segunda-feira, por volta das 10, 11 horas, a gente publica esse vídeo no nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, que daí você já recebe a notificação quando o vídeo ficar pronto. E daí sim eu comento o que a gente vai ter aí na agenda do Papo Pro ACBR da semana que vem. Pessoal, agradeço demais a audiência de vocês. Agradeço muito, Henrique, de ter aceito. Né? Muito obrigado. Tenha um ótimo dia de trabalho para vocês. E até semana que vem.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Abração. Obrigado.